0: Va a tener un programa especialísimo. Tabaré Blanchard está en la casa, caballero. Bienvenido rapidito, ¿cómo estás? Muy bien, está bien. Ay, qué gusto tenerte gracias por la aquí. Invitación. No vale para nada. ¿Cómo que gracias a Usted es que, Más que bienvenido en este espacio. <risa> un gusto. Creo bien. que no había tenido yo la oportunidad de entrevistarte así como quien dice, tranquila, en una hora, conversar de tantas <risa> cosas. No, Cuéntame no. cómo te sientes, cómo han estado los últimos días mucho trabajo, has sí, dado ¿no? mucha noticia últimamente buena, positiva. <ríe> sí, la verdad, el trabajo siempre es
1: constante, eh, gracias a Dios, eh, y no trabajo porque lo que uno hace realmente es como lo que a uno le gusta. Ok. Entonces, eh, me divierto mucho realmente. Pero sí, hemos tenido un proceso bien grande de trabajo en la visual sonora, y ahora preparando las próximas películas que, en las que estoy involucrado como director también, y, y todavía con veneno girando el mundo en este, los festivales. Oye,
0: este caballero merece este. un aplauso. A mí a veces me gustaría tener esos shows así antiguos que sonaba como la papá. La ah, a Pinga ah, El porque, letrero. Sí, wow, 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 increíble. Como qué? el Chavo del
1: Ocho que tenía la risa.
0: Exactamente, el Chavo del Ocho <risa> claro. que tenía la risa. Mira, ¿cómo te ha ido con Veneno? Lo sé porque, bueno, los, los festivales internacionales lo han acogido súper bien. Sí. Eh, esta película... Que desde el momento en que yo supe que la estaban haciendo, me dio mucha alegría. Yo no, no fui parte de la historia de Jack Veneno en República Dominicana, no vivía acá. Yo conocí a Jack Veneno cuando, cuando llegué acá al país ah, claro. y me empezaron a comentar del de, de afán de la gente por la lucha libre claro. y todo lo que significó esta época. Claro. Eh, ¿Cómo, bueno, ¿cómo eh, lo ves? Eh,
1: eh, no, eh, realmente lo de los festivales, si te soy sincero, para mí eh, personalmente ha sido mucha sorpresa porque no pensé que la, la película pudiera tener esa cabida en festivales internacionales. Por ser una película comercial. Exactamente, porque la pensamos y la trabajamos así sí. y fue diseñada para que para los cines en República Dominicana y para la diáspora dominicana en el exterior.
0: Pero trascendió.
1: La verdad sí, entonces me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de festivales que la, que la ha cogido. Que me hubiera gustado, luego que veo todo esto de los festivales, me hubiera gustado que la película, primero pudiera ir a, a, a haber ido a los festivales grandes hubiera ah. entrado quizás al Toronto a, sabe a, a festivales Guadalajara eh, pero hicimos primero el lanzamiento eh, eh, en los cines locales y también en los cines de Estados Unidos y eso redujo la posibilidad de poder entrar a esos festivales es así es, pero, es, es pero, parte pero, de la dinámica pero y por igual a los festivales que ha ido son buenos festivales claro. y ha ganado muchos premios ha ganado como 12 premiaciones
0: es. y recientemente uno en México ¿no?
1: recientemente Mejor película en el festival eh, eh, en el México International Film Festival que viniendo de México, una película de lucha libre eso, de eh, Dominicana, es eh, mucho, mucho que decir. Es mucho decir. Sí, muy contento.
0: Cuando, eh, Veneno es una trilogía, sí. eh, yo espero que todo el mundo la haya visto. Si no la han visto, Tabaret, ¿dónde la pueden ver? La, es la pregunta recurrente, sobre todo con el cine dominicano.
1: Está en HBO, en HBO Go.
0: Okay. Eh,
1: la pueden ver ahí, está bajo esa plataforma, creo que va a durar un año ahí. Okay. Y, y bueno, ahí, ahí, la, ahí, la, ahí la podemos ver. Ahí sí, la podemos ver de claro. momento. Luego creo que habrá otro release, eh, eh, no sé si es oficial, pero pero habrá en otra plataforma digital también otro release.
0: ¿Sabes que Yo creo que ya hace falta como una, tal vez como una gran eh, plataforma para películas dominicanas. Son tantas y son tan buenas que sí. es una pena que a veces se nos quede. Hay una plataforma. ¿Cuál?
1: Eh, Pelidón. ¿Pelidón? Creo que se llama, sí. Así. Eh, Pelidón. Eh, no, no, obviamente no sé si están todas ahí. Okay. Pero, pero, o sea, no, no sabré decirte, pero hay una plataforma... Ah, bueno, voy a,
0: cuando, voy, cuando salga de acá voy a revisar si en Pelidón sí, están muchas películas. yo creo que hay
1: muchas películas. Por, es, por ejemplo,
0: yo no pude ver eh, algunas de José María, que cuando vino a este programa me las comentó y dije, oye, te, tengo que echarles un ojo, eh, quiero volver a ver Biodegradable, de Juan claro, Basanta, claro, eh, de ese momento, claro, ¿no? Y, claro. y, bueno, quiero volver a ver La Montaña.
1: Claro, <risas> claro. sí, La Montaña fue un trabajo... Bastante complejo
0: Vamos a hablar de La Montaña según en unos minutos que... Pero terminemos de hablar de Veneno Esta claro. trilogía, ¿cuándo es la segunda y la tercera etapa?
1: Bueno, uh, se está en trabajo de la segunda película Los productores están ahora en negociaciones y en todo eso Eso es un área que no la manejo yo La, claro. manejan, la manejan los dueños del proyecto eh, Y están trabajando en esa parte eh, Está pautada para el 2020 Según se, se planteó originalmente y bueno, están en ese proceso. Esperemos que, que se cumplan todas esas todas esas secuencias, porque todo es, es un proceso bien grande, sabe Que atrae muchas cosas. Sí. Y entonces, eh, todo a su tiempo. Entiendo que, que, que estaríamos para la fecha.
0: Yo sé que a ti no te gusta apurar las películas. Y ya lo has ah. dicho. Aquí estamos acostumbrados a sacar películas al vapor. Y eso no es así. Hay procesos, hay una ley, hay una serie de compromisos claro. que cumplir. Hay, hay, hay
1: hay, depende del tipo de, de proyecto, ¿sabes? El tipo de, de película que sea. Eh, hay, pe hay películas que, que no necesitan esa esa cantidad de tiempo. Okay. Pero hay películas que, que se apoyan mucho en los detalles de, de muchos departamentos. Y entonces requieren, sabe un trabajo mucho más, eh, que dura más tiempo. Claro. Pero hay, hay muchas películas que no, que, no, no, que no lo ameritan, que no claro. necesitan ese proceso. Eh, pero sí, hay muchas otras películas que sí salen muy eh, rápido al vapor y, y a veces si hubieran tenido un poquito más de, 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 de tiempo, claro. pues muchas de las cositas que uno ve y dice, tía, tal cosa quizás pudo haber mejorado.
0: ¿Tú quedaste contento con todo lo que se vio en Veneno? No. ¿Hubo algo que tú dijeras, ay, se, se
1: No, no. <risa> 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 hay muchas cosas que sí, eh, que estoy muy contento con ella y hay muchas otras cosas que no, pero eso es normal, según tengo entendido, para los realizadores. Eh, yo en lo personal me castigo mucho, eh, algo que tengo que tratar de corregir, pero en los proyectos míos, por ejemplo, los videos musicales y esta estos dos proyectos que he hecho de largometrajes, eh, me castigo mucho, lo sufro muchísimo, ¿sabes? Y cabe que la veo... ¿Cuántas veces
0: tú ves la película después de que la haces?
1: Eh, bueno, después más, de que está lista. después que estuvo lista Veneno muchísimas veces.
0: Porque hay, hay directores que dicen, yo no la veo más.
1: Eh, sí, no, yo sigo viéndola sí. en vas los a la festivales. Sala? A los festivales, Ajá. cuando hay festivales sí estoy ahí, se proyecta y la veo, y hago muchísimas anotaciones. Cada vez que la veo la encuentro 70 mil cosas, o sea que realmente llega un punto. Pero fíjate, yo no sé, yo creo que eso tiene que ver como con algún estándar, porque hay escenas, hay momentos que están clean desde el inicio, que no ¿Qué? necesito hacer, hacer absolutamente nada. nada. Pero hay otras cosas que yo digo, eso hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que cambiar esto, que... Bla, bla, bla. Hasta que llegue un punto que ya yo digo, ok, eso está eso bien, ¿tú sabes? pero a veces creo que eso no termina nunca.
0: Eso no termina nunca, es parte de la exigencia <ríe> de tu trabajo. Sí, creo que sí. Creo. Entonces vamos a ver Veneno, si Dios quiere, la segunda etapa para el 2020. Cuando sale esta película, un poco después, eh, decide la alcaldía del distrito con un par de fundaciones... Hacer una plaza de Jack Veneno, bueno, levantar la estatua de Jack, Jack Veneno, Veneno en el Parque Eugenio María de Oz.
1: No sé si eso tiene que ver con... con no, pero coincidió. Coincide, sí, porque sí. U, hay un, un renacer de, de esa subcultura, sí. de la lucha libre. De hecho, aquí hay un círculo, hay un circuito de lucha libre que ha permanecido muy underground okay. eh, eh, aquí. Pero con este renacer, han, hay, hay un trabajo que está, se está haciendo. El mismo Ricardo Bardelino, que es el productor ejecutivo, el dueño del proyecto, sí. eh, eh, ha hecho un trabajo con el mismo Jack Veneno uh -huh. de, de llevarlo y, y tratar de hacer un, un combat. De que eso resulta. claro. Eh, pero fíjate, esto del, de la estatua de la alcaldía a mí me tomó de sorpresa. Y no sé si tiene que ver con algo, con la película, pero sí, eh, la película...
0: A ustedes no lo llamaron ni nada, ¿no?
1: Sí, a mí se, ah, me, se, 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 me, se, se me comunicó. Ok. Y a Ricardo Bardelino también. Ok. Eh, pero, pero, no sé si tiene que ver con eso, pero sí la película ayuda a, a que el nombre de Jack Meneno, pues no se pierda. Y, okay. y, y, y de Relampa Hernández y todas estas personas que están involucradas, estuvieron involucradas, porque el, el ese esa parte de la lucha libre en la República Dominicana fue grande, grandísima hasta que tú no te puedes imaginar.
0: Pero hubo gente en redes sociales, que criticó que levantaron una estatua de, de Jack Veneno y a mí me, me gustó saber que incluso él estuvo allí que conversó y que esto es parte de la cultura, eh, Pero claro, de, de la totalmente. cultura popular. Sí, no, yo no,
1: no realmente, haters, we always hate. Los, los haters siempre van a... Siempre a, van a, a odiar. Olvídate. O sea, y... ¿Qué pasa? Eso también hace que el mundo gire, ¿entiendes? O sea, tiene que haber su... Es como el yin y el yang. El lo, lo hay, ¿tú sabes? Lo que pasa es que hay mucha gente que opina sin saber. ¿vale? Yo, yo soy de lo que digo, que cada vez hay más gente que sabe que no sabe. <risa> que, que no sabe que no sabe, perdón. Cada vez hay más gente que no sabe que, que no, no sabe, sabe. Que
0: no sabe que no sabe. Que no sabe <risa> nada. <risa> que no
1: sabe que no sabe. Entonces, el, las redes sociales es un arma de doble filo. Y en las redes sociales ahora mismo hay mucha gente que que tiene mucho poder, ¿sabe? Eh, y una, una, un comentario negativo y, eh, que vaya en detrimento ah. de una persona como, como Jack Veneno, ¿sabe? A veces pesa más que cinco comentarios buenos, ¿sabe? Pasa mucho. Pasa mucho, Pasa y, mucho, Y cuando tú pones a ver, la cantidad de críticas son positivas, <risa> la mayoría, pero hay sus negativas, ¿sabe? Pero
0: bueno, la Pero bueno, tienen que estar allí también.
1: Existen y ya están ahí. Me
0: gusta esa frase de hay cada día más gente que no sabe que no sabe. Sí, sí, eh, sí. Porque yo siempre he dicho, los periodistas eh, <ríe> sabemos de todo, pero no sabemos de nada. Eh, ¿quién? Y cuando tenía yo que entrevistar a Tabaré eh, Blanchard, eh, Sugey Alvarado, nuestra productora, me comentó, Tabaré es una persona increíble. Yo había tenido oportunidad de compartir contigo en varias oportunidades. Pero también, hay alguien que sí sabe... De ti y mucho. Mm. Y yo quería, porque incluso lo anoté, y voy a, a colocar una fotografía de él eh, para que tú escuches cómo esta persona habla de ti, seguro lo sabes. Dice: El Taba está lleno de vida. Debería también ser doctor de alegrías, porque <risa> todo el que comparte apenas cinco minutos con él sale recargado, contento y con una sonrisa en sus labios. ¡Ah, qué cool! ¡Qué chulo! Que, ah, pero ¿Tú me, sabes quién dijo eso? No, ¿qué? ¿No sabes? O sea, que... Roger Saya. ¡Ah! <risa> El primo. Entonces, él, él dio también, esta narrativa yo y yo dije, si, si Roger dice que en cinco minutos uno sale así, pues que venga una hora, a ver si reparte alegría aquí por doquier por un buen tiempo, ¿verdad? Bueno,
1: eh, tú sabes que eh, yo creo que eso viene de mi mamá, mi mamá es así mismo también. Mi mamá es una persona que tiene eh, una energía positiva, Inagotable, ¿entiendes? Okay. estar todo el tiempo riéndose y ya se
0: sabe. Esa buena vibra. Le ¿no?
1: gusta mucho. Sí, ella, ella es así. A mí lo que pasa es que a mí me gusta divertirme, ¿entiendes? Okay, okay. A mí me gusta pasarla bien y sí. me gusta hacer sentir a la gente bien también. Los otros días estaba pensando, yo, tú sabes que mucha gente en las redes sociales siempre se pone un título. Okay. Artista. Sí, 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 sí. Es un poco necio. Sí, complicado. Cosas, es un... Hay gente que se. Que se que you se, don't fix, dice,
0: dijiste eso una vez. Como sí. que tú no encajas. Sí, en sí. Lado.
1: Yo, yo creo que esa es mi mejor ah. cualidad, que yo no encajo en ningún lado. <risa> pero la verdad. <risa> Mentira, todo el mundo encaja en algún sitio. <risa> o sea, que, Eso no nada. Pero, pero la verdad es. Y yo estaba buscando en un momento y yo dije, bueno, yo tengo siendo tantos contactos internacionales con estos los festivales. Uh -huh. Y entonces ahora iba a ir para Cannes. No pude porque tengo el, un proyecto y, y tuve que cancelar. Y para ir a. para, para, para lo de Cannes, yo me. yo. Eh, compré la acreditación y todo. Entonces, la acreditación, yo tenía que poner una serie de cosas. Un y yo un decía de wow datos. Sí, sí, sí. El director, que sí, ok, tengo que poner todo lo que hago. Y me quedo pensando, y, y entonces. Eh, uh, me piden un link en, para Instagram, de mi Instagram. Okay. Y entonces, cuando hago el link de Instagram, yo pongo. Ok, tengo que poner que yo soy también, o sea, ponerme. Claro. Y de repente digo, yo me quedo pensando, ¿qué, qué es lo que yo soy? Y, y me, me puse a analizarlo mucho y dije, wow, porque a mí yo filmo y todo y hago estas cosas Ajá. y a mí me gusta mucho entretener a las personas me gusta me gusta cuando dice veneno ahora lo hice pensando mucho en, en la persona un respeto al público a que a esta gente que van a pagar su dinero que van a salir de su casa que se van a bañar a cambiar a rear a los hijos
0: ir a, decirle, a claro. coger al
1: tapón para entonces busco un parqueo en el mall para subir a ver para sentarse a una película claro. concha les vamos a dar algo bueno tú sabes. Eh, me pasa igual cuando yo toco mucho yo toco, yo toco sé. mucho guitarra cuántas
0: guitarras tienes tú
1: eh. Di, Entonces, di, di. No, porque Franz García, mi amigo, eh, me, me tira duro después. <risa> o sea, ¿Y cuántos discos de vinil? Ah, yo tengo, tengo muchos discos de Una vinil. Una colección, ¿no? sí, me encanta la música, yo soy enfermo con la música entonces me pasa con eso y cuando voy a poner que realmente yo hago y me gustan los conciertos me gusta tocar me gusta si yo pudiera yo yo fuera de la persona que toca en los subways si yo viviera en una, una metrópolis de uh -huh. esa, yo fuera de la gente que van de, cuando termino la oficina me paro un rato y empiezo a tocar a la gente porque, porque me
0: gusta tiene que la gente. Pero tú puedes hacerlo aquí en el metro de este, Santo Domingo, allá en la estación María Moté. Sí, te
1: meten preso o pasa, ¿sabes? No hace tu baja con
0: eso. Hay un sí, lío, un permiso. Hay que sacar un permiso. Vamos un a tener un permiso. Pero no sé, no sé, no sé, no sé. Mira, otro reto haciendo <risa> esto al año. Tabaré la <risa> lanchada a tocar. Eh, en la aquí María Moté, ¿te parece bien? No, te lo digo porque. Y mira, ahora, ahora, ahora
1: creo que corrigieron eso, pero te lo digo porque yo bajé en el subway. Sí. Eh, aquí, en, una, un día ando en mi bicicleta. Así y de repente no va a empezar a llover y me meto una, eh, en una estación que voy a bajar me detiene bueno usted no puede bajar con esa bicicleta ah. y yo pero como que yo no puedo bajar con la bicicleta no usted no puede bajar con esa bicicleta pero, qué? pero yo me estoy desplazando ando con esto o sea yo, yo he ido a muchas ciudades en muchas partes del mundo y usted anda con su claro. bicicleta y mete y no se podía, yo dije pero Dios mío, pero ¿por qué será? Entonces, por eso no pienso que tocar, llegar a un sitio ahí en el shopping, pero no me tocaba, hace un problema. No, pero no, vamos a buscarle eh, la vuelta. Sí, eso sería. Sí. Pero, a las dos
0: cosas, a lo de la bicicleta y a lo del, <risa> lo del asunto. Claro, porque aquí esto es un espacio para también proponer cosas. Sí, claro. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que, tiene que creo que lo corrigieron. Creo que eso... Ya se puede usar bicicleta. Creo que la metro. gente puede bajar con, con su... Yo no creo. lo yo, No hemos visto a gente con bicicleta. Creo ¿Tú que lo, has visto? lo, lo a los domingos. Ah, domingo. ah, pero si usted quería su trabajo en bicicleta, con esto te pone más fácil. Sí, además.
1: entonces, sí, es que imagínate.
0: Se complica. Sí, se es complica. una cuestión. Porque es como que la bicicleta nada más es recreativa. Claro. Y no, no, es así.
1: Pues me pasó eso y yo digo, ¿qué es lo que yo soy? Entonces, yo soy director o músico, qué lo y, y llegué a hacer un que yo soy un entertainer. Entertainer. Me gusta, ¿entiendes? Claro. Y voy a charlas y cosas y algo, y me gusta entretener, y eso es, y quizás eso tiene que ver con eso. Claro. De que uno le gusta se sentir bien a la gente, y uno se siente bien en, esa, en ese give and take de, claro. de, ¿sabes? De eso. A mí me propusieron una vez que hacer un, ¿cómo se llama? Un stand-up comedy. Exacto.
0: Y yo dije, tú estás viendo loco. ¿Cómo tú puedes. Tú puedes no, hacer eso?
1: No. no, creo que llegue a ese
0: punto. Cuando, pero... <risas> cuando esa cámara 8 milímetros estaba en tu casa y tú tenías que wow. usarla. Claro. ¿tú, ¿Tú te imaginabas que ibas a hacer esto? Sí. Bueno, no me lo imaginaba. ¿Lo o sea,
1: no pensaba, no, yo jugaba, era. Claro. Y estaba todo el tiempo eso, era jugando. Era una cámara 8 milímetros, una Belland Howell que tenía mi papá y tenía unos rollitos y jugué con ella. Pero con la cámara que yo jugué mucho fue una cámara VHS eh, que adquirimos en el 86. Ok. Y eso se convirtió en una herramienta. Y yo filmé con eso. Que son de no todo. Que, pues yo, era, yo soy de la generación de MTV, del cable. Ah, claro. Ahora es la generación del, del, de las redes sociales, del, del internet. Claro. Pero antes lo que teníamos era el cable. Entonces, yo era de, lo, de los muchachitos que se despertaba por la mañana y se acotaba a dormir a la noche pegado, jugando Atari, obviamente, pero pegado en MTV. MTV. Ah. Entonces, el mundo mío era Esa ese. cultura.
0: Yo, la totalmente. Cultura
1: MTV. Porque eso, me, eso fue lo que me dio duro. Y yo... Grababa, hacía remakes de los videoclips que yo veía. Estos son videoclips de Molly <risa> Cruz, de Flap, de Iron Maiden, de que sé yo qué. Hasta el de, de Bearded de Michael. ¿Cómo se llama? ¿No? Eh, eh. Bearded de Michael Jackson. No, no, Bearded no. no eh, oh, Thriller. Eh, Tampoco. <risa> no, Dios bad, mío. Bad. Eh, me, quedé bad. malo. Bad. Con Bad, bad de Michael Jackson. Okay. Yo tuve que. Hicimos un remake con los amiguitos y todo. Porque. Ah. Todas esas historias de ¿no ¿sabes? Y. Yo hacía eso. Yo hacía remakes de los videoclips. O sea, video tú clips. tuviste en infancia. Chula. Sí, muy chula.
0: Hablando de cine, pero no solamente de cine, sino de entretenimiento, de este amor por el séptimo arte, por la música, por todo lo que suene a magia. Yo siempre he dicho que las personas que tienen esa posibilidad son gente que hace magia. Usted está acá, aburridísimo en su casa. No. Y de repente Tabaré llega con su guitarra y hace un momento mágico. Eh, oh. A mí me encanta la magia, ¿para qué decir? ¿Ah, sí? Me,
1: me encantan los magos, me gusta eso muchísimo, pero no me gusta entenderlo.
0: Claro. Que no me expliquen. vez que, que
1: estamos en un grupito y un mago hace una, una cuestión. Y cuando yo era muchachito y venía uno, y decía: ¡Ah, fue que te cague para la boca! ¡No lo dañes! eso El, el tigre apareció una vaina de verdad ahí, no existía. Y las moléculas se flotando en el aire y se convirtieron en la carta. ¡Cállate, estúpido!
0: Exacto. Entonces, exacto. A mí
1: me gusta
0: esa magia. <risas> ah, claro. me, me, encanta, me encanta. Tampoco te gusta que te digan el final de las no, películas. No, claro Los spoilers no. evidentemente claro no. Claro que no. Yo voy a crear un grupo en contra de los que lanzan spoilers. O sea, ya, está bueno. Y le sumo los que hacen spoilers de Game of Thrones. Ajá. Yo no vi ningún capítulo. Ah, yo tampoco, yo no he visto nada. ¿No pasa nada? Claro que bueno. eh, y yo no he visto La Guerra de las Galaxias, que ahí sí No, Tabaré, quédate. Muchas gracias. Quédate, quédate, ven, 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 Vaya. ven. No, que soy un insulto. Yo sabía que eso iba a pasar, Tabaré. Eh, yo supe que tú eras realmente eh, un señor. por qué? Un seguidor, porque honestamente quiero ver la saga entera al principio no me llamaba la atención y ahora con el tiempo me ha llamado la atención el tema George Lucas y, y todo esto y, y toda la cultura que hay alrededor me parece interesante, quiero entenderlo sí. así como quiero entender de, de dónde sale tu afán por los relámpagos por rayos
1: <risa> <risa> eh, bueno no, Star Wars te digo eh, es que fue muy mágico es muy mágico y todavía lo es con es esa película eh, yo, a mí el, la, el, el mundo imaginario, ese sí. es un universo la forma que crearon todo, y, y ahora de adulto la veo en términos de valores de producción y cinematografía, vestuario, dirección de arte, todo, música, y es una cuesta que todavía tú la ves, la primera trilogía, tú dices, wow, qué bien hecha, los efectos especiales y todo. George Lucas creó, Lucas, eh, de, Lucas Skywalker sí. Studio con sonido, Skywalker Sound, y la gente de Industrial Light and Magic, que se creó para desarrollar la película. Okay. O sea, desarrollaron técnicas cinematográficas que nunca existían para poder hacer esta película hablando de la primera claro claro eh, no solamente en, en, lo, en los avances tecnológicos pero también en el storytelling estábamos hablando de que es una película retrofuturista o sea tiene eh, habla de un futuro viejo exacto e incluso empieza diciendo eh, 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 en una galaxia lejana hace mucho tiempo o sea a long time ago exacto. en la galaxia para hace mucho tiempo dice el pasado pero aparece esta nave boda. Y tú dices, wow, que es esto. Entonces tú ves todas estas naves y todas estas ropas. Después de tu haber visto Space Odyssey, donde sí. tú ves un futuro, que el futuro siempre lo habíamos visto, nítido, perfecto, todo en orden, los blancos, claro. blancos, los negros, negros, los rojos, rojos, todo esto, una perfección. Nos damos cuenta de que realmente el futuro es como el presente, lo único que es más de, después, Exacto. más para adelante, donde claro. hay cosas viejas. Porque sí. en el futuro van a haber cosas viejas. Claro. Y entonces tú ves estas naves espaciales que son de que chatarras, uh -huh. que están dañadas. Uh -huh. O sea, el, el halcón milenario, que es la, na la nave de, de Han Solo, la nave principal de, de, la, de la película, es un carro público de la época. Era un biónico, donde el tipo para que arrancara le daban gol, <risa> prende. <risa> <risa> Y, decía, y, y uno, uno de los gimmicks interesantes de esa película es que de repente, cuando tú ves alcohol milenario por primera vez en esa película, que van corriendo y van huyendo y, y aparece alcohol milenario. Y dice, claro. wow! Y dice la princesa Lea, creo que, dice que, y esa chatarra. Y tú dices chatarra, eso. Chatarra. Pero, ¿entiendes? Entonces, eso hace que tú conectes y tú digas, wow, pero mira que Y la ropa y todo. Entonces, eh, esa, eso fue una magia. Pero a mí me pasó, la magia a mí me pasó con esa película, porque cuando yo la vi la primera vez, eh, la primera que yo vi fui, fue fue El Imperio Contra Ataca, okay. que es la segunda de esa primera trilogía. Que le,
0: de, exacto, la que primera de la la trilogía. Exacto.
1: Entonces, cuando yo la fui a ver de niño, la, lo, cuando fui a verla...
0: Es que, perdón, es que el, el asunto de la Guerra de las Galaxias es que es como rayuela con esteroides. Te la lee de adelante para atrás, para el, es no, esto no es tan sencillo. Sí. O sea, esto es muy complicado. Entonces, está bien que tú me lo expliques para decir: Yo logro entrar allí. Vale. Pero está muy bien, está muy interesante como lo hicieron.
1: Pero, pero cuando yo voy a ver la primera, de repente, lo, antes de que empiece la película, lo que lo que es en un behind the scenes, sí. de el, el, el making of, cómo hicieron la primera. Y entonces, from the makers of, y empiezan a poner todos estos blue screens. Y yo, de muchachito, viendo que las naves no eran naves, que eran de, cositas de, de, de madera. Claro. Y, y todos estos artefactos. Y de repente empieza esta película. Yo no la estoy viendo como una película normal. Yo estoy viendo. ¿Cómo la hicieron? El making of. Claro. Y yo salí de ahí, de mi casa, de, de esa película. Yo me recuerdo de niño a dibujar y a diseñar.
0: ¿En ese tiempo tú vivías en el cacique? Sí, no, toda la vida. Toda la yo, vida. Toda <risa> vida. Toda la vida ahí en el yo cacique. Vivo, claro,
1: ese me, ahí fue donde yo me crié, en la organización El Cacique, en la calle 1137, toda <risa> la vida. Y ahí, uff, eso fue demasiado lindo vivir ahí. Y
0: cuéntame de tu afición por los rayos, por las centellas, yeah, no, por no, los relámpagos.
1: Lo que pasa con el rayo, y mire, yo tengo muchos tatuajes y todavía no me acostumbro. Yo de repente... I, veo gente con tatuajes y digo, wow, ¿cuántos tatuajes <risa> tienes en tiene varios ya. <risa> ¿tato? ya ¿tato? ¿Tato, tato, ¿de dónde pero el rayo, no, yo en el 2010, yo venía teniendo un fallo electrocardiovascular en el okay. corazón. Ok. Una extrasístole auricular, perdón. Eh, que primero se me diagnosticó como un fallo electrocardiovascular. Eh, ¿En el 2010? En el 2010. Okay. Yo venía arrastrándolo desde, desde el 2004-2005. Okay. pero en el 2010 me, me, me estaba yendo y duré varios días en cuidado intensivo okay. eh, donde se me hizo un diagnóstico de eso y, y cuando me encontraron lo que era que empecé un tratamiento, duró unos 5 o 6 años, eh, yo me tatué el rayo luego le pasé ese tatuaje del rayo, se lo pasé a, al logo de mi compañía la Visual Sonora, okay. eh, porque me hacía clic, la Visual Sonora, el rayo
0: okay.
1: y de ahí en adelante he tenido una fijación con los rayos eh, tengo muchas cosas de rayo Me han caído dos rayos cerca. No me han caído a mí, pero sí, a unos cuantos metros de distancia. Y ver un rayo cuando te cae bastante cerca es impresionante.
0: Claro, aterrador.
1: Eh, es, es impresionante, es
0: impresionante. Y Ese momento me imagino fue aterrador. Eh, fue Tabaré. interesante. No, pero me refiero... Hay uno que yo lo no tengo grabado en Instagram incluso. En ¿El del rayo? En un rayo que cayó. Ah. Marcia, mi esposa, estábamos en una
1: azotea. Y, y de repente hay unos rayos que están cayendo en el horizonte. Y salimos, y ella sale afuera para verlo. Y yo le digo, Marcia, ¿está grabado Instagram? le okay, okay. digo, Marcia, ten cuidado. Que te, y ahí mismo, que hay un gallo al lado año. una mata ahí. A vontade, y, así, puf, <risa> <risa> y el otro me cayó, yo venía en una, en una tormenta, yo sí. venía en la bicicleta. Y, y de repente, cuando estoy llegando a mi casa, había un pino grande, eh, que yo, uno eh, 20, 20 pies, sí. 25 pies. Eh. ¿25 pies? Bien. Ahí mismo. Y el pino le dio, el rayo cayó en la, en la base centro, del pino, claro. lo explotó así, ¡paf! Y la luz es
0: morada y verde. Y, y fue ahí mismo al lado de mí. Y, claro. y fue después que me hice el rayo. O sea, después que te hiciste el rayo, pero, pero te, te decía yo a ti, desde si la, desde el momento aterrador fue en que cuando estabas en terapia intensiva, te diagnosticaron ah, sí. esto, fue seguro muy aterrador. Sí,
1: sí, no, no quiero vivir eso otra vez. Claro. Mira, no, y yo tenía un, había un señor mayor al lado de mí. Que él se aquejaba, tenía un, tenía un... Él había dado un infarto Ajá. y le dolía mucho el pecho y eso. Y, y el señor murió al lado de mí. Eh, ahí, el juidero. Y yo con un problema del corazón al lado de mí, yo decía, Dios...
0: ¿Tú tenías 35 años?
1: Yo tenía exactamente, eso fue en el 2000, no, fue en el 2010, no, bueno. 36. Sí. Na, sí, nadie
0: espera con 36 años eh, sufrir realmente del corazón. Eso uno, en mi, familia, eh, mi ¿Sí? familia hay muchas personas que tienen... Eh, problemas cardíacos. Sí. Esos son como los momentos eh, de dificultad, por decirlo de alguna manera. Sí. Hubo otro momento de dificultad en tu vida oh, y te sí, aferraste claro. a las tablas. Sí, al mar. Claro,
1: yo tuve un proceso de depresión. Eh, ¿Cómo fue crónica? eso No, oh, Tuve un proceso muy grande de depresión que me agarró en el 98, al final del 97, pero en el 98, duré dos años con una depresión increíble. O sea, yo estaba yo estaba casi en esquizofrenia, o sea, yo me estaba volviendo loco literalmente, eh, no todo lo veía, hay un, principi hay un principio, que le dicen las ideas noir, las ideas oscuras, okay. y yo tenía eso constantemente, yo no me podía, yo si yo me dormía, yo juraba pensaba que me iba a morir, okay. eh, todo lo que veía lo veía mal, o sea, todo si era yo negativo. Iba, Tú no te puedes imaginar, yo no quería salir porque yo decía, si yo salgo me, me voy a morir o me va a pasar algo. Okay. Si yo andaba en el carro y veía un humo en la carretera y dije, "O sea, cayó un avión, un accidente y era una gente quemando una hoja." ¿Entiendes? Eh, me, me estaba pasando porque estaba muy trancado en eso y, y es muy
0: ¿Eso tuvo algún detonador para que fuera eh, así o fue progresivo? Lo fue, digo porque, porque yo siento que de, estas, de estos temas hay que hablar sí, claro, hay, hay mucha gente que, que tal vez pasa por situaciones similares y ni siquiera identifica qué es lo que le pasa sí, claro, no tienen eso. a veces ni siquiera capacidad de acudir a, a, a un psicólogo o de tener alguien que le diga espera ¿Hay algo acá que, que, que podemos eh, Sí, conversar? claro. Eh,
1: eh, bueno, en mi caso fue algo que fue fue paulatinamente. Okay. Pero ¿Puedo, ¿puedo? ¿Puedo? sí, hay un detonante que tiene que ver mucho social y todo. Yo estaba pasando por unos momentos. Eh, eh, mi hijo recién a, había nacido, mi primer hijo. Okay. Eh, estaba solo. Estaba bajo unos procesos. una crisis. Había una crisis económica grande en el país en el momento. Y esa crisis me cayó a mí. Eh, fueron como muchas cosas que me pasaron justo al mismo tiempo. Eh, 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 yo asumí paternidad muy joven yo tenía 22 años no, y, en el, y en el momento yo tenía y, yo, y, y realmente yo estaba trabajando mucho también en esa época amaneciendo mucho mucho la falta de sueño el no dormir desencadena una cantidad de cosas en la psiquis y en el ser humano que tú no te puedes imaginar entonces el trabajo que yo hago es, requiere mucho a veces de eso mucha amanecedera uh -huh. porque la publicidad es así es una carrera contra el tiempo eh, ya no lo hago gracias a dios o sea, me sé manejar para que eso no sucede pero antes cuando uno es joven pues sí. uno no tiene tanta la experiencia y le da para allá claro entonces eso me fue más o menos llevando y, 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 y llega un día que me da un ataque de ansiedad me da un ataque de pánico un día okay. y ese ataque de pánico se convierte en otro ataque en otro ataque en otro ataque cómo
0: es un ataque de pánico
1: ataque de pánico bueno es como que eh, es como un miedo okay. a algo que tú no sabes lo que es okay. y de repente es, te, ap te apodera y tú sientes que el corazón se te agita y te asustas porque el corazón se te agita. Okay. Se te va la respiración. O sea, po ¿Por qué estoy
0: así? Claro,
1: esa? claro, es horrible. El ataque de pánico y okay. ataques de ansiedad. Y los ataques de ansiedad. Y yo sufría de ataques de ansiedad diarios. Okay. Y los ataques de pánico eran diarios. Yo duré dos años en eso. Los ataques de pánico y ansiedad que yo tenía eran fatales. Yo iba a, la, a, a, a cada rato a, a la emergencia. Porque tenía eso. Iba al cardiólogo también, al el el cardiólogo de la familia. ¿Y cómo sales de eso? El cardiólogo una, una vez me recetó ir a, a un psicólogo. Okay. Y fui a donde Mauro Castillo, okay. psicólogo clínico. Y él, lo primero que me dice, mira, tú tienes que hacer ejercicio, tú no estás saliendo, no estás haciendo nada, solamente trabajando, trabajando, trabajando. Yo soy un workaholic. En ese momento era peor todavía. Okay. Entonces, él empecé a caminar. Y el caminar me hacía sentir como bien, empecé a trotar, pero cuando yo sentía que el corazón se me aceleraba, te asustaba, yo decía, Entonces me daba un ataque de pánico, un okay. ataque de ansiedad. Y se me, un ver. Eh, <risa> sí, sí. Y entonces, la mente, es que uno trabaja con la mente. Hay, si fuera que uno fuera hiciera cosas físicas, de poner un ladrillo, maquillar, claro, algo claro, que sea físico. Claro. Yo hago una analogía de los deportistas, los, dep lo, 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 los profesionales del deporte, eh, uno que batea o corre va a su médico para le chique su brazo y todo eso. Uh -huh, uh -huh. uno que trabaja con esto tiene que ir a un psicólogo para que le sí. ese músculo con el que uno piensa
0: necesita orden se ejercicio lo anille, claro, es, claro. Le haga, claro
1: aceitarlo claro porque okay. porque dentro de ese mundo que uno está constante todo el tiempo en eso eh, es una línea muy fina eh, entre la, la la cordura y perderla eh okay. es, un, es una cosita una cosita mínima
0: mínima
1: entonces lo que estamos todo el tiempo con eso, yo no paro, yo no duermo, de hecho no, nunca he dormido de niño, eso es normal. Estoy todo el tiempo maquinando haciendo algo, yo no puedo okay. estar sin hacer nada, no puedo. Okay. Entonces eso me, me fue creando eso y eh, haciendo ejercicios, haciendo yoga, empecé a hacer yoga en el, en el 99, final del 99. Antes de que fuera la moda que es ahora mismo, uh -huh. que era una moda gigante yo,
0: del yoga. Ay, sí, yo, sí, sí, sí.
1: El yoga hacía mucho eso, pero era por respiración y todo eso. Entonces, Iván Herrera, que es mi compadre. Tremendo con el que amigo hice Iván la, Herrera. Claro, Saludos con a Iván. El, con, un con
0: tremendo pana, de con verdad. Con el que
1: hice la montaña. Eh, en ese momento trabajaba conmigo y me, me dijo: Mira, tú lo que tienes que hacer es surfear. Y yo dije: No, pero yo tengo 25 años, voy a poner a surfear. Y fui a la playa y fui a surfear. Y, y el surf la actividad en el, el exterior el, ambiente, el agua el mar uh -huh. sabe todo lo que hay ahí conlleva, no hubo pánico se me me la curó en menos de un mes todo ese proceso <música>
0: ¿Cuál fue la, la, el título que tú decidiste colocarte después de hacer mucha exploración? Eh, yo soy eh, un... ¿Entretenedor? Sí. ¿Entretenedor? Sí. sí. Está, está bueno. Eso es lo que
1: yo... Entretengo. Entretiene. ¿Tú eres honesto? Entretengo a través de la, de la fílmica también, claro, la película. Claro. Los comerciales de televisión es para te entretener. Nosotros o sea, estamos entreteniendo. Venden, los comerciales de televisión son para vender. Claro. Pero tienen que entretener, porque si no, tú no haces el hook. Exacto. Y los videoclips también, eso es lo que hacen. You gotta entertain. Yo soy un entertainer. Claro. ¿Y eres honesto? Eh... Yo
0: entiendo que no soy yo que debo decir eso. Es la gente que debe decirlo. claro Este programa mucha gente lo dice acá, ¿no? Bueno, pero nosotros no claro. podemos determinar si él es honesto en un programa de una hora. Yo estoy de acuerdo. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Solo que... Yo pregunto no si él es honesto toda su vida, si fue honesto en este programa, señora. No podemos ir tampoco a los extremos. Sí, claro. O sea, si ustedes consideran que fue honesto en este programa, no podemos <risa> tener tantas expectativas. Claro, oye, oye, es que claro. hay gente que se toma las cosas literal. Claro. ¿Es honesto para toda su vida? No lo sé. claro A lo mejor después de acá salen y dicen hacen cualquier cosa. <risa> yo yo a lo que aspiro es que aquí sean lo más honestos posibles claro. y, y tú en tus redes... Sí, que también tampoco no es como que uno tiene, no. Sabe, no. Eh, tú decías en tus redes que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una frase que utilizas reiterativamente. La uso mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres decirnos con este mensaje reiterativo que parece muy claro, muy franco, pero que debe eh, contener alguna, alguna carga significativa a partir Porque, del punto de vista de lo que está pasando? Sí,
1: claro. Es que la historia se repite. Eso es lo que sabe hacer la historia siempre. Y eso de que un pueblo que no conoce su historia está <coughs> destinado a repetirla, eh, que no es una frase mía, obviamente, no eh, es que, es que lo hemos vivido nosotros mismos también, con muchas cosas, con nuestros gobernantes, con las situaciones sociales que tenemos. Eh, lo mismo, y se está repitiendo y lo estamos viendo. Eh, yo me refiero a eso porque la historia moderna de la República Dominicana no es enseñada correctamente. No la conocemos, no la conocemos. Hay demasiada gente aquí que no conoce muchas cosas de la generación nueva, okay. de nuestra generación nueva, que somos lo que tenemos que conocerlo para que no se repitan las cosas, que no conocemos absolutamente nada de los 12 años de Balaguer, que no conocemos muchísimas cosas de la era de Trujillo. Hay una cantidad de gente que, que habla y, y, y cuando ven un posteo de Trujillo, que hablan en pro del trujillismo de Trujillo, pero que no, no han vivido esa, no vivieron esa etapa y que no que no conocen esa etapa, conocen una parte de ella, pero no conocen la totalidad para dar un para tener un argumento. ¿Me Igual pasa con los 12 años de Balaguer, que la cantidad de cosas que había ahí pasaban, eran, eran grandísimas. ¿Qué pasan ahora? Sí, pasan ahora, pero pasaban antes. ¿Me entiendes? O sea, no es que era antes, hay mucha gente que habla sobre, por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo, la ciudad era, era mucho más limpia, tiene que calcular que era menos de un cuarto de la población que existe ahora mismo. Y que los sistemas eran distintos. Y que habían eh, dictaduras, y que hubieron dictaduras. Claro. Y que la dictadura, cuando se habla de dictadura en la República Dominicana, la mayor parte del, 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 de la población de la República Dominicana piensa en Trujillo. Pero habían dictaduras antes también, estaba Ulises Heró, estaba Buenaventura Báez, habían otros atrás. Y también estaba el, los mismos dos años de Balaguer, que fue una dictadura. O sea, hay muchas cosas que la gente no conoce. Por eso digo, los que no la conocen.
0: Están condenados a repetirla?
1: Totalmente, porque que no es que no ven los patrones. Hay patrones que van pausar, que van pasando. Sí. Esos patrones vienen dados mucho por la, por, por, por la, eh, cuando eh, cortan la libertad de expresión.
0: Claro.
1: Y eso son cosas que están empezando a pasar.
0: Ahora tú dices. Son patrones eso.
1: que se están viendo, están, están ahí. Aunque tenemos todos estos medios de comunicación, y, y ahora mismo todo el mundo eh, tiene una libre expresión y pasa. Pero, pero hay que tener cuidado, eso son cosas que se repiten.
0: Tú decías, eh, en el caso de Balaguer fue una dictadura, el caso de Trujillo fue una dictadura. Hay quien dice, ahora mismo hay una dictadura y, hay, y, hay, y eh, acá estuvo Hipólito Mejía que decía, yo estoy de acuerdo con la dictadura con apoyo popular. Yo decía, bueno, eso es tan complejo y a mí me. Bueno, eso es, Particularmente hay, eh, me. Me, a mí se me dificulta yo no, yo no coincido con la dictadura en absoluto Ni siquiera con apoyo popular Eje, O sea, no para ser. mí es La democracia es la democracia Y tiene unos valores Y tiene unos conceptos Y aunque tiene sus bemoles Es el menos malo claro. de, los, de, los, de los modelos políticos que claro. conocemos Tu perspectiva al respecto ¿Cómo es la situación política del país? ¿Vas a ir a votar a las elecciones próximamente? ¿Cuál es tu análisis desde esa lógica? Bueno, yo realmente creo que
1: A mi entender eh, Yo no estoy de acuerdo con reelección la reelección lo que hace es eh, mantener a un mismo grupo manejando todo lo que está sucediendo. Ese mismo grupo lo que hace es comprometerse con otros sectores y la presión que van recibiendo es, es simplemente... Es como cuando tú tienes una empresa muy grande de la cual tú no puedes salirte. Entonces se crea este, esta dictadura interna en ese, en ese, en, ese en ese grupo. Que no... ellos mismos llegan a un punto que no... es como una mafia. You can't get, get out, ¿sabes? Entonces eso se, se, se va, lo que hace es complicándose porque no hay un relevo, no hay una, no, no, no pueden, no hay propuestas nuevas. Entonces eso se va convirtiendo en un vicio. Es un círculo vicioso y es un vicio. Entonces empieza el favoritismo, empieza toda esa, todo eso que conlleva a que la democracia realmente no prospere.
0: Pero tú sí votas. Claro que sí. Siempre has votado. Siempre he votado. Como Y, ciudadano, y claro. tienes idea más o menos. Debo de
1: hacerlo. Que... Eso es un, eso es, una, es un deber. Es un deber. Pero claro que sí. Claro
0: que sí. Hay gente que y, dice, y, no, y, yo no voy a votar para y qué? Lo que,
1: y lo que ha costado que eso suceda. Sí. Pero hay gente que y lo que lo dice puede. Y la cantidad de cita, sangre vale. que se ha derramado. Dice, Gente
0: dice, no, 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 yo para qué voy a votar. La verdad no no tengo ganas. O sea, de verdad. Pero que... ¿sabes por qué? Porque no conocen la historia. Porque no conocen
1: la historia moderna. Y la historia moderna dominicana no se puede, no, no es que no conviene tampoco que se enseñe tanto en las escuelas, la historia moderna. ¿Por estamos hablando de son la misma gente, los mismos partidos? Mm. ¿Qué son los que están ahí ahora, entiendes? O sea, fíjate hacia, hacia dónde hacia dónde va todo ese engranaje mm. de la historia moderna.
0: Eso te preocupa. Y tú tienes claro, hijos, claro sí, pero tus hijos adultos. ya son adultos, sí, son prácticamente. Adultos, son. Entonces, ¿es dos todavía, adultos y uno, y uno
1: va a Exactamente. Tengo dos adultos y uno que ahí va. Entonces, es muy importante, y nosotros como realizadores fílmicos también, yo creo que de alguna forma tenemos un compromiso. En la película Veneno que yo tengo, yo planteo algunas cosas, tengo que hacerlo, ¿sabes? Si estamos hablando de una película de una época, yo debo de no solamente vestir a las personas y ponerla en un entorno, tengo que entrarlo dentro del de universo sociopolítico y cultural en el que vivía en el momento. No. Pero eso no soy yo que lo hago, eso pasa en todas las películas que son de época, que, que son serias. Que siempre hay un detalle, siempre en el televisor está pasando algo, siempre hay alguna noticia, ah, hay algún que está sonando, elemento, hay algún exacto, elemento Exacto, para, para, para hacer entender y sentir, ¿sabes? Ah, y crear alguna denuncia o por lo menos mantener vigente a los nuevos espectadores de que, que tengan conocimiento de cosas que pasaron,
0: para que sepan qué pasaron. Volviendo a la perspectiva de la realización cinematográfica y, y bueno, de, de cómo cada, cada proyecto definitivamente engloba una serie de. De, de esfuerzos. Con Veneno fueron cinco años. ¿Seis, en total, seis años? Sí. ¿Y con la montaña fueron también unos cuantos, no? No, con la montaña
1: fue... ¿Fue rápido? más rápido? Fue más rápido. Okay. Eh, y muy precipitado.
0: Fue, pues porque, ok, lo hicieron sobre, sobre sí, la marcha. Sí, eso, fue, eso fue... Bueno, eso. pero la montaña
1: no fue un proyecto cinematográfico eh, eh, como por ejemplo Veneno, claro. que Veneno fue a través de la ley de cine. Sí y conllevaba un casting, una serie de cosas, dirección de arte, vestuario, guión. Claro. Eh. La montaña no tuvo ni siquiera guión, eso fue un invento. O sea, fue, mira, estaba nosotros para el Everest eh, eh, y, y queremos que tú vayas para que lo documentes. Ah, sí, vamos, y yo me fui al Everest. Me estaba muriendo todo el tiempo en el Everest. Yo quería matarlos a todos. ¿Cómo Ay, se les ocurre traerme hasta acá? Yo me estaba muriendo. A mí me llevaron al Pico Duarte, dije, para, para, para que para que, un test, para que viera. Yo no, en mi vida había ido al Pico Duarte. No vayan al Pico Duarte. <risa> No, vaya. No, mentira, vaya. Es muy bonito. Vaya, vaya. Eh, yo, y me llevaron un mes antes para, para yo hacer algo de montañismo. Y yo me estaba muriendo en el Pico fuerte, Muriendo. Me dicen que me metí.
0: Y entonces tuviste que ir a... Y entonces fui y lo leer. filmé.
1: El proceso de filmación fue... Yo duré como entre todo lo que se filmó allá y aquí con los niños. Duré como un mes más o menos filmando algunas cosa. Y luego la postproducción de eso se hizo en 18 días. Okay. que fue algo extremadamente precipitado.
0: Pero quedó muy bien, quedó muy Muchas bien gracias. ese documental, de Muchas verdad. Gracias. Y el que no lo haya sí. visto, vale la pena que lo vea. Eh, para mí una frase eh, <risa> que es inspiradora es todos tenemos una montaña eh, que superar y cuando sí. se hace el paralelismo entre esta gran hazaña que hacen estos dominicanos en emprender Karine, este Iván camino y, Félix, sí. y estos tres muchachitos, que de verdad que, por eso digo, el paralelismo les quedó precioso. Popón, Bombillo y Jeffrey. Exactamente. <risa> quiero que se me pase el asunto de que te enfermaste en el Everest. Ah, no, yo estaba malo todo el tiempo ahí. Pero saliste rápido. ¿Cómo saliste? No, no, bien, eh, mal. <risa>
1: <risa> fue, fue un proceso, fue muy, fue muy fuerte para mí esa filmación. Gracias a Dios yo fui con Iván Herrera, mi compadre, uh -huh. que sí es un atleta. Yo no soy atleta. <risa> Yo no soy atleta. pero Iván Herrera, sí, él pudo llegar hasta el campamento base, a hacer yo... Okay. Yo, hasta un pueblo antes del campamento base, yo tuve que pedir un helicóptero. Dije, ¿sabes qué? No, bye.
0: Adiós. Y me, que y les me, vaya muy bien sí, a ustedes. No puedo más. El Kitipun es el último éxito de Juan Luis Guerra. Bueno, este Juan Luis siempre nos impresiona y ojalá venga este programa. ¿Tú crees que Juan Luis venga? ¿Tú crees que se anime? Que hay que preguntarle. Oye, que Juan, Juan Luis, por favor. Ya ven, ya vamos a cumplir un año. Danos ese regalito, ¿verdad? Su Sí, hombre. Mira, eh, ese video del, del Kitty Poo, eh, ¿tú lo hiciste en tu casa? Sí. ¿Con celulares? Cuéntame eh, rápido. Eh, eh,
1: ¿Cómo fue? Nosotros trabajamos. Eh, hay una escena escenas durante los versos de la Ajá. canción sí. que yo quería hacer hacerla. Era bien complicada con los movimientos. Okay. Están basados en los TikToks, en los movimientos de cámara que usan, que hacen muchos youtubers y, okay. y gente que hace en Instagram. Y ellos lo hacen con los mismos celulares. Entonces, para yo poder emular eso, yo no podía trabajar con una Alexa, una Arri, o una, una Redcam. Claro. Son muy grandes, y son un aparato muy grande para poder desarrollar todo esto. Entonces, yo dije, no, yo lo voy a hacer con el iPhone 4K. Entonces, trabajamos toda esa escena con el iPhone 4K. Pero las escenas ya de, de Juan Luis Guerra y, y, de, y de, lo, de los instrumentos y todo eso, ahí sí. en los coros, los grabamos entonces. Eso, eso es el sótano de mi casa. Okay. Ese es el sótano. <risa> Utilizamos la casa completa porque necesitamos muchos espacios y yo andaba buscando lugares. Incluso fuimos al Museo de la Cerámica ah. y para ver si podíamos recrear ahí todo y, y otras locaciones también. Pero la producción se me iba a disparar mucho porque se nos iba a convertir en tres, cuatro días de rodaje, en desplazamientos y Mayor todo Mayor cantidad de recursos, Los desplazamientos fin. iban a ser bien complicados. Yeah. Entonces, decidí hacerlo en la casa, porque en eh, Marcia, mi esposa, me dice, pero de repente todo se puede hacer aquí, porque tenemos el patio, tenemos esto, tenemos claro. lo, lo Y yo dije, wow. Y en el, en el parqueo lo hacemos, en el sótano. Y, y, y vimos el parqueo, la directora de arte, Giselle Madera,
0: eh, bajó y dijo, no, pero aquí lo hacemos. Y yo, bueno, let's do it. Y tú dijiste, este, este video ha sido un éxito sin andar mostrando nalgas, claro sin andar mostrando no. vulgaridades, claro. sin malas palabras. La
1: pura canción, buena letra. Estamos hablando de Juan Luis, un poeta. Y calidad musical, ¿entiendes? La composición, los detalles de la pieza son impresionantes. El video, yo traté de que fuera lo más justo con la canción. Yo creo que no llegó a ser tan tan justo como la canción, porque la canción es hermosa, ¿entiendes? Y me enamoré de que lo, yo la vi pero 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 tratamos de que, de, que de, de, de poder llegar por lo menos a una partecita de, de Y con
0: esa Loma de Cayena cosa? pasó algo similar, también hubo esa química, ese clic
1: <ríe> Con Loma de Cayena fue fue bastante rápido, El Loma de Cayena <ríe> <ríe> fue un juidero. Así fue juidero? Uh, Loma de Cayena fue bien interesante. Eh, eh, pero lo hicimos, o sea, lo más que llena eh, fue un video, la canción es lindísima, esta canción de Vicente está chulísima, hermosa. Es hermosa, y, ah, sí. y, y bueno, el, 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 ellos los dos estaban en un proceso rápido de trabajo, tenían que volar, o sea, uno estaba eh, eh, haciendo un concierto en un sitio, otro en otro, ¿sabes? Entonces tuvimos que trabajarlo eso ahí bien, bien, bien packed. Pero, pero la canción en sí ella, de por sí, catapultó. Yo creo que en este caso la, la canción en sí catapultó el video tiene no no no, no al, como no, no como a veces sucede que tú haces un video y dices wow el video catapulta la canción creo que, que, que fue a la inversa
0: Cabaré, se me ha ido mucho el tiempo. Muy rápido. Vamos a volver cuando volvemos. Bueno, cuando vengas con Juan Luis Guerra. Te ha dicho que tú eres ¡Bienísimo! el director dominicano más maravilloso. Lo ha dicho Juan Luis, no yo, ¿eh? Así que ya tú bueno, sabes. Él, wow. Amigo, gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti, para mí es verdad, fue un placer. El honor bueno, bueno. ha sido todo nuestro. Dios feliz de la vida. Nos vemos la próxima semana. Vámonos, cabrón.
1: Bueno, señores. Cuídate, saludan a tu esposa. Hasta la próxima, Marcia, claro. No le
0: digas Marciana. Marciana. Marcia,
1: la Marciana, pero que se la Porque, ¿Por qué? Porque es extraterrestre. Pues, claro, todos somos.
0: Oh, <laughs> después me lo cuenta, tamales, vámonos, chao, bye. <laughs>